0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。在日本有一位被称为贵公子的作者，但是事实上呢，他是出生在东京的夏汀，现在依然活跃。不仅获得了这个直木赏的肯定，同时呢，他的作品一直在关怀青少年。它的最重要的代表系列是一个非常长寿的，在台湾呢已经出版了呃十一家两本，所以总共有十三本的这个磁带溪口公园。呃，要来谈这套系列呢，一定要欢迎呃这个说书高手哈、啊，是读墨电子书的商品部总监杨逸慈小姐。逸慈你好，薇薇姐好，各位听众朋友大家好。哎，慈太溪口公园，呃，其实是有一个是有一个时代背景的哈。那当时日本不仅是那个全国上下都为一个最普遍的现象是就业冰河期，而感到非常的焦虑而不安。那这套书却引起了很大很大的反响。意思跟我们聊一下写作的那个是一个怎么样子的时代呢？
1: 呃，池袋西口公园就像刚刚慧姐提到的，它是呃石田一两的代表作之一嘛。那它呃后来发展成一系列的小说，那首部出版，它其实。是。距今已经是二十五年，它大概是在一九九七年的时候出版。那在那个时代比较特别，就是说，呃，因为日本它在一九九零年的时候，它是经历了非常严重的一个泡沫经济，它是呃股市、房市都是相继的崩盘。那在那个时候就，就呃就此就进入了所谓的平城经济大萧条的时期。那这个平城经济大萧条，它其实呃超过十年，它都非常难复苏。所以呃，池袋西口公园的背景大概就是呃。这样的一个大萧条比较算是后泡沫时期，所以其实包括很多大人，他都没有办法去改变自己的生存条件，他可能就业也不是那么样的顺利，他对环境都充满了无力感。那对于像这些更为敏感、然后更为躁动的青少年而言，他就是呃会更为茫然。所以。这一部小说，它就是以这个公园为舞台。那这个公园它是在呃东京池袋车站的西侧出口的一个公园。那它的主角们都是一群可能比较是呃非主流的一这样的青少年。那说是非主流，其实呃是因为他很难用一个词汇去定义嘛。那因为如果说以比较传统的标准来看，这些青少年他可能会被认为是不良少年啊，嗯、或者是问题学生，他们可能翘课、嗯、翘家、呃援交、参与呃帮派等等。那总之他不会是一般人认为的一个发展正途。但是在那个时代来看的话，就是呃到底什么叫做正途呢？那所谓的走上正途，这个正途是你想走就能走的吗？所以，对像这些青少年来讲，他在这样的环境里面，他比在其他时代里，他更不
0: 容易找到他人生的坐标，还有他存在的一个意义。尤其时代这个区域在东京的发展里面算是比较落后的。那相较于更光鲜亮丽的地方，它充斥着更多底层的人们。我记得有一次， 2 0 1 4年池田一良来到台湾接受访问的时候，他就说他做过各种，包括工人这样子的行业。他说他经常就是午间休息的时候躺在地面上厚纸板上休息的时候，他是由下往上。这样看的，所以是不是他在写西口时代公园的时候，也是用这样子的视角在看这一些，其实是被这整个大的社会所边缘化的人们呢？是，就像刚
1: 刚慧慧姐提到的、嗯，因为像池袋这个区域来说，它没有像呃银座啊、六本木啊、涩谷啊，嗯、它可能是更繁华、精致、时髦的，它是更庶民一点的。嗯，那它也是存在就是蛮多像是呃风化区，所以像这些少年们，他是在这样的一个呃比较庶民的区域里面，然后在这样的一个公园里面，他去上演就是呃我觉得是各种一言难尽的日常。嗯，那所以这部小说它虽然是一个街头少年的故事哦，那。似乎跟很多人的生活环境没有那么贴近，但它出版后是大受欢迎。那尤其他在呃两千年的时候，它是由那个宫藤官九郎他改编成电视剧，那由当年你现在看起来就非常年轻的像长濑智也啊，我者说杨介、七富木聪去主演。他的平均收视率甚至是高达百分之十五，所以可以看出来说，虽然说也许他的生活环境不是每一个人都有经历过，但是可能在
0: 呃心态上、心境上，他其实是获得就是乐听者的高度共鸣。呃，这种心态跟心境，一方面是面对当时呃，因为经济的这个不景气导致的犯罪率的提高，或者是这些人们他们的苦闷没有办法有出口，所以呃，即使这本书，老实说，我一开始读的时候，早年读的时候，我被里面的这。呃，色情的、暴力的，但是很妙的一点，我是被吓到。但是很妙的一点是，嗯嗯、池田一良他并没有把它处理的呃，是多么的血腥。他的观点还是比较是包容的、同情的、温暖的，是不是这样呢、啊？是
1: ，呃，虽然说他在讲的是街头啊这种，就是有点丛林生存法则的故事，但他呃相对来讲，他的观点其实是很温暖，而且比较乐观。那很多问题他其实算是点到为止，那也有一个比较、嗯、呃，我觉得光明面的一个期许，所以他不是那种暗黑系的故事、嗯嗯、就是呃，他读起来其实是很轻松愉快。这个东西它尤其是可以展现在它里面的角色，其实都是还蛮可爱的，而且其实是呃相当有魅力。那包括说他在整个包装上，他经常是被归类在推理小说嘛。嗯、他的主角叫做真岛诚，大家叫他阿诚。他其实呃，就是从高中毕业之后，他是在家里的水果店工作。他的外号叫做“时代的麻烦终结者”。那他强调的是非暴力、非盈利，然后去解决问题。那他这个麻烦终结者的生涯呢，一开始是为了要解开他一个朋友的死因之谜，然后去揪出那个嫌犯。但是他随着这个呃首度案件的成功解决，就开始呃接到各种啊寻人啊抓人的委托，他、啊、甚至是出入黑白两道来办案。但也因为他非常熟悉当地的人事物，但是他不属于任何一个呃少年的帮派组织，那更不属于警方，他的身份其实是更呃独立、更超然一点。那他自己就说，能控制我的只
0: 有时代街头的声音而已。呃，从这一点的描写，我们也可以知道说，真岛成他自称是米虫，因为是靠着妈妈开的这个呃水果店，而且这个水果店很多呃日本的一些重要的大的区域、大型车站周边一定都会有，都是在诓骗这些<是>呃酒醉的客人，<笑>然卖的很高价的这个水果。那尽管如此，他还是很认真的看店，然后很认。真的把，呃，好像在堆积木般的把它的水果摆得很漂亮哈。可它有一个很重要的一点就是说。这些小鬼在这里混的，不得不混的，然后无奈的，因为家庭环境或者是他们的受过创伤、破碎的那一些小小的心灵，这他们所产生的一些人与人之间的纠纷，是所有大人不理会的，警方也不会排解的，所以他要扮演是这样的角色，所以他的这个这个地方是，是我认为是很迷人的。是，呃，一方面就
1: 是呃这些事件本身啊，呃、就是是我们平常比较不会看到的这些东西。嗯、那另外一方面也是，他有一些固定的角色是贯穿全系列，那、嗯、这些角色都非常的有魅力。那包括说像他呃少年帮派有一个叫居少年，他的那个首领安藤丑嘛，那还有像是有那个黑道组织有个冰糕组的那个呃成员猴子嘛，那这些角色本身就是。嗯不管是主角，那或者是每个案件里的当事人，他们几乎都没有来自所谓的幸福之家。嗯、他们经历的东西都非常的惊人，包括像是校园霸凌、家暴、性暴力，甚至像是乱伦、援交、卖淫、非法移工、毒瘾、知觉失调、不孕，或是监居组，就是一,一串念下来就觉得天哪，就是太惊人。<笑>那每个人他们都各自扛着就是自己的呃沉重包袱在过日子。那但是好处的地方在于说，他们是在这个这样的环境里面，他们试图去发现自己的价值，然后去找到自己的认同。嗯
0: ，刚刚意思念的这一串的，就是呃，社会上给予这一些正在成长的青春期的孩子们，哈，到底是什么原因呢？食品一良在这里面还过度的一个讯息说啊，资本主义真是厉害呀、啊！他的这种讽刺的笔法，好，那事实上更深度的细节是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是。读墨电子书网站的商品部总监，同时他也是非常厉害的书书高手杨一词小姐为我们带来的这个长寿的系列，到现在依然有非常多的呼声在问《磁带西口公园》的后续的新的作品什么时候要在台湾推出？这是《磁带西口公园》呃，石田一良的代表作。呃，上半段节目一词提到。到了，就是呃，在后泡沫经济时代，一九九零被称为是就业冰河期也好，或者是某行某业各行各业的寒冬也好，在一群青少年，他们在这样的情况之下，处于各种的我们。不可能经历的，或者是呃我们难以想象的经历的，呃一连串的在学校或者是在家庭或者是在日常当中的暴力也好，或者是伤害也好，这些呢构成了时代西口公园想要探讨的问题。但是它这么好看，是因为它里面的角色设定，因此除了藏在制演电视剧里面。演的这个真岛诚啊，诚诚、嗯、啊，大家就是这样的昵称啊。嗯、还有这个安藤崇嘛，哈居、嗯哦、少年，一直还想要跟我们介绍哪些角色，嗯、或者是呃、啊、这一套书还有什么样的特色跟魅力呢？嗯、呃，池袋西口公园哦，
1: 它整个系列的结构，它大概是有一个一个的事件部这样一个短篇的故事组成。嗯不过，它有趣的地方在于说，虽然说它是被常常被归类在就是呃推理小说，嗯、它也当然是有着解谜呀、啊、解决事件的这个过程，但它相对来讲，这个过程是比较轻巧的，它比较没有那种就是呃很痛苦、的烧脑的那些谜团，那些需要抽丝剥茧的那些呃复杂的那些过程，它更着重在就是这些青春的群像嘛。那譬如说，这个这部小说里面，它最大的案件叫做《太阳通内战》。嗯，那这个太阳通内战，他是一个新的帮派，叫红天使，他还跟呃居少年这边争地盘那红天使这个领导人也是非常有魅力。那我自己觉得哈、哦，嗯、就是与其说他是帮派老大，他可能更接近所谓的青春偶像。呃、嗯，因为他其实是一个非常优秀的舞者，呃，他是靠着他的舞蹈，靠着他的美，而并不是真的是靠着武力。嗯嗯然后来号召他的追随者。那在这个故事里面就提到，就是说青少年他呃看不到希望，他可能活得很虚无，他需要归属感。包括这个呃就是呃领导人他本人，他都说他爱的人已经死了，爱他的人也死了，那只剩下等待自己的死亡。那所以帮派他们为什么很容易存在呢？就是他为了这些人，他准备了偶像跟友情。但是很麻烦的是说，其实要追求认同。其实是很容易，他是盲目的，嗯、因为所谓的我群，它也就同时意味着他群。那这样的一个我群跟他群的区分，它可能就会就此走上一种呃势不两立的一个状态。那尤其如果说有大人的介入，或者是有有新人的刻意的操弄，去刻意的制造纷争，那就可能造成就是两方就是互相的寻仇。那而且在这样的一个循环里面，就是会两败俱伤啊，或是伤及无辜。所以像这样的一个太阳通的内战，在书上他就讲说，街头的战争从来就没有停止过，只不过现在帮这个战争起了个名罢了。那像这样的呃一个环境里面，嗯、他们也提到，在时代，甘地是无法
0: 生存的。即使如此，这个曾早成还是想要扮演 peacemaker 哈，他除了是 trouble shooter 之外，他还是认为说和平的争取有其必要。尤其当他知道这个内幕是后面是有更大的这个黑道组织的操弄之后，他势必一定要出来。呃，所以一直说的没有错，虽然他这个解谜的这个烧脑的部分是少的，但更多的是对这个地方、对时代的和谐，呃，充满了使命感的一群人。他们要保护自己的家园，然后他们想要把这些危及他们的生活的这个地区这些危险，他们想要把它赶出去。所以你就看到一群人在那里拼命的奔跑，是不是？是，就虽然说它是一个好像。
1: 呃，比,比较底层，或者是好像呃，整个处境是比较暗黑的，嘛。嗯、但是他的整个写作真的就是非常的热血，嗯、你就看到说，就是这群人他其实是持续不断的，就是保持一种热血的心情在跟这个社会抗衡。那尤其是随着这整个系列的发展、啊。就是每个案件，它触及的主题其实是越来越广的。嗯嗯、那从刚刚那些，它可能是比较是青少年的问题、校园的问题，那它渐渐的，它就会包括说，像是老人啊、小孩啊、生障者，那还有就是进入就是现代数位化的一个世界。那随着这个系列一直延伸，那这群青少年都长大了。那所以像这个程程，他也是年近三十了，他也是开始会发出一些大叔的喟叹，觉得哎呀，新一代年轻人怎样怎样这样。嗯、那他们所扶持跟关怀的对象，也从一开始他可能是身边的同才，那渐渐的变成了是下一个世代的年轻人。那他们这些主角群，就会以一种比较过来人之姿，那成为这些呃涉世未深的年轻人们的一些指引。
0: 呃，这一系列还有好看的地方，我认为像他的两本外传，一本呢是写呃另外一个妻夫木聪所演的这个斋藤富士，嗯、富士男、嗯嗯、猴子他的故事，还有一本是这个国王安藤崇的这个诞生哈。那我们就可以知道说，<是>他每一个角色赋予他非常更加完整的一个样貌，几乎就是。时代西口公园的这个和平维护者，或者是秩序维护者的这一些群像，然后是我们可能一般的台面上不会去关注的这一群人，是不是像这样子也是一个让我们觉得热血而会继续去追下去的原因呢？对，因为这些角色
1: 本身真的是非常有魅力嘛，但是相对来讲嘛，就是这样的写作方式，它也是有一点限制。嗯、因为呃，这个系列的故事里面可以看到，说他们都是良善的人嘛，他们对于就是池袋这个地方，他真的就是心怀热爱。那事件来讲的话，其实也都还算是顺利的获得解决。但是如果相对于现实的世界，那我们我们啊可以看到，就是在现实的世界里面，可能更多人他是各有盘算的。那或者是很多权力的结构可能更牢不可破嘛？那或者像青少年，他其实真的要去跟大人的力量对抗，他其实难度真的是非常高。但是这个小说来说的话，它就是用一种让人不会那么沉重的方式，然后去提醒我们去关注那些我们可能忽视的一些角落。那尤其像现在的社会，跟他这个书第一本出版的时候，大概二十五年，它的差距真的是已经非常大。所以我其实也是非常期待，就是这个故事是可以继续延续的，因为、呃、阿成他们面对的困难一定是越来越多的，那他们面对的新世代也一定会越来越多，所以那、呃、真的很希望是说，可以在这样的一个系列故事里面，可以跟着这些角色是、呃、一起成长
0: 。我很喜欢刚刚义慈的一个角度，就是说。呃，这个故事因为是比较像是记事簿的方式去处理，所以它可能解决的部分可能会显得比较片面化。但是即使如此，它还是提醒我们，这社会还是有各个地方，呃，我们看不见的角落在发生的一些事情。然而，我们可能觉得事不关己，或者是我们觉得没有那回事。可是，它提醒了我们。而、呃、意思也说过了，台湾也有一部类似的作品，跟我们稍稍的聊一下。呃，台
1: 湾作家、呃、林峰毅，啊、呃，他有一部作品叫做《师大公园地下社会》。嗯，那他的场景呢是师大商圈外围的一个公园，然后他也有一个非典型侦探叫做阿宇，他也是在解决就是当地所发生的种种事件。这个感觉其实真的就是跟《池袋西口公园》它还算是有一个延伸性。那我们也真的很期待，就是有越来越多这样的作品，它可以让我们呃用不同的观点去看待我们所身处的环境，那也让我们更了解就是身边的故事。
0: 所以，与其说《池袋西口公园》是青春推理小说，还不如说它是一部关怀社会的小说。谢谢一词。最后有一件事情要跟各位听众朋友报告、哦，我因为个人的工作关系，接下来的一个月会由陈莹如小姐来代班主持《经典也青春》，请大家多多关照，拜拜。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合直播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。